2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Es para nosotros, como cada tarde de jueves, pues una alegría poder comunicarnos con ustedes, estar con ustedes a través de todos los medios a nuestro alcance, que de verdad, ponemos de corazón a su disposición para que podamos tener un mensaje completo, es decir, de ida y de vuelta. Y esta tarde, bueno, pues con mucha alegría, con mucha esperanza, estamos empezando este nuevo trayecto de nuestro año litúrgico eh, en forma, pues ya, este, pues con mucho mucho vigor, con mucha esperanza, ¿no? Y digo comenzando porque en lo personal me había tocado estar ausente el programa anterior pero eh, el equipo habitual siempre, siempre estamos a su disposición para acompañarnos en estas tardes. Y bueno, pues precisamente damos la bienvenida y agradecemos siempre el apoyo técnico de Edgar Muñoz allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, allá en Alabama. Gracias Edgar por tu trabajo de cada día, tu trabajo no solo en este programa, sino tu trabajo que hace posible el enlace de esta transmisión y de todas las que se transmiten ahí en Radio Católica Mundial, eh, en habla hispana, a las plataformas digitales en todo el mundo y a las emisoras afiliadas de radio en la Unión Americana. Y aquí, en Mérida, Yucatán, agradezco muy cumplidamente a César Carreño su asistencia técnica y su apoyo de cada jueves en los controles en esta consola de transmisión. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en casa, ya yendo a trabajar, ya viniendo de allá, en camino, donde quiera que se encuentren, porque de esa forma es posible que este programa tenga un propósito claro. Y bueno, pues como cada mar, cada jueves, ya estoy cambiando el día, cada jueves, pues tengo el gusto muy grande de saludar a Omar Aguilar, el que siempre está aquí al pie del cañón y también copresentador de este programa. Omar, bienvenido. Bien, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues así es, una gran alegría estar de nuevo por aquí, ¿verdad? Pues reunidos en, en, esta, en esta tarde de jueves, que el Señor nos, nos llama y nos invita, y qué bendición que nos permite hacer esto, y como siempre, pues agradeciéndole a toda la gente en Donde quiera que nos estén escuchando, en cualquier momento que nos estén escuchando, gracias por permitirnos invadir su espacio, los próximos 50 minutos aproximadamente, 50 y algo de minutos, y bueno, pues muy contento y muy feliz de, de, de estar aquí, Juan Carlos.
2: Omar, pues es un gusto volvernos a encontrar, ya eh, tenía un rato que no te escuchaba así en vivo <ríe> y gracias a Dios que ya nos encontramos otra vez. Bueno, pues verdaderamente es un gusto. ¿Cómo cambia todo? Fíjate que, que está el, el, el tiempo, el tiempo, el clima, que siempre me gusta hablar del clima al, al empezar el programa, eh, fíjate, la palabra clima viene de una palabra griega que significa inclinación. Se refiere originalmente a la inclinación de los rayos del sol sobre la tierra. Pero esta inclinación también nos recuerda que nosotros como seres humanos también estamos inclinados a diferentes tipos de actitudes a lo largo de nuestra vida. Eso no es ninguna novedad. Pero justamente la novedad es que nosotros, a diferencia de cualquier otro ser de la creación, podemos elegir la actitud con la que podemos vivir esto que nos toca vivir. ¿no? El clima es una forma de mencionar algo externo a nosotros y de lo que siempre nos quejamos, <risa> pero que finalmente tiene para nosotros grandes enseñanzas. Aquí estamos a 38 grados centígrados, Omar. ¿Cómo están por allá, allá en el sur de Texas y al, muy al norte de México? ¿Cómo les va por allá con el clima? a lo mejor no, no me escuchaste bien pero bueno y bueno mientras tenemos aquí otra vez esto en orden les invitamos oh ya estoy aquí ya ah, perfecto, estoy aquí perfecto okay, <ríe> me fui well. por,
1: es, es la emoción del clima ¿oye? Me... <ríe> okay, okay. No, Bueno, les decía cuando nadie me oyó Que estaba hablando yo solo <ríe> que Estamos en unos agradables 16 grados centígrados Amanecimos Ay, una mañana rico, fresca Estamos rico. bajo un, una, una lluvia Pues 100% de probabilidades de lluvia Las próximas horas y durante la noche Pero estamos realmente un clima La última semana y media ha sido un clima pero espectacular, un, una primavera muy, muy bonita. Uh, nos ha permitido, uh, ¿verdad?, disfrutar e irnos preparando pues para el, el tremendo. Uh, Verano súper, súper caluroso que vivimos por acá. Y por cierto, no estén ustedes para que yo les diga, ni es que quiera andar de chismoso, pero les quiero platicar que el día de ayer cuéntanos, cuéntanos. o antier venía al trabajo por la mañana y había habido una pequeña lluvia, una pequeña llovizna, y en mi camino al trabajo tuve la bendición de ver un arco iris doble. Así es que muy lindo. Uh, había mucho tráfico, así es que de manera segura, porque estaba parado, le tomé una foto, pero tú sabes, las fotos no le hacen justicia. Yo por eso siempre le digo a mis hijos y a quien me escucha, cuando tenga la oportunidad, elevemos nuestra mirada al cielo, porque Dios siempre nos sorprende, y hace un par de días, un arcoíris dobles, que tenía años que no veía uno, es este el segundo que veo, del que yo tengo memoria. Así es que bueno, ya ese es mi reporte del clima, Juan Carlos.
2: <risa> Muy completo, como siempre, como dicen en la televisión. No, hombre, es este, este, un regalo, un regalo de Dios enorme en cada manifestación, en cada... Y cada gesto que tiene para nosotros, y somos nosotros los que pasamos por la vida distraído eh, distraídos sin apreciar la eh, enorme belleza que está siempre a nuestra disposición. Ese regalo, ¿no?, de contemplar eh, la creación entera que ha sido puesta para nosotros, ¿verdad? Y finalmente, cuando nos detenemos, así que fíjate qué bonito lo, lo, que, lo que describes, te detuviste para poder apreciarlo, que si eso sí, con mucha precaución y finalmente intentaste capturar esa belleza. Eso es, creo que lo que nos, ha, nos hace falta, detenernos en la vida para contemplar la inmensa belleza de la creación, la inmensa belleza de la creación que estamos llamados también a redimir, a redimir de tantas cosas que la afectan. Pero esa es una tarea que, insisto, nos llevará toda la vida. Dice muy bien, insisto, eh, San Pablo, en la Carta a los Romanos, la creación entera espera, ansiosa, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que, qué bonito, ojalá que luego nos compartas ahí por el chat esa fotografía, ese, de un arcoíris doble, y bueno, pues ya no es necesario ir al final del arco iris para encontrarse una olla de oro, como dicen las viejas narraciones, porque la riqueza está justamente en la contemplación de esa belleza. ¿no? Y bueno, amigos que nos escuchan, llámenos, si han visto un arco doble, si lo vieron, si ¿Sí? disfrutaron la llovizna de esa mañana allá en Texas, si disfrutan esos 16 apacibles grados centígrados, o estos 38 grados centígrados de la península de Yucatán, o estos 50 grados de los Muchi Sinaloa, o esta temperatura seca que hay en muchos lugares, o más bien templada, que a pesar de la fuerza de la primavera, sigue imperando la altitud sobre la latitud. Es decir, priva más la relación en, eh, con el Ecuador que con la altura. Al nivel del mar. En fin, pues llámenos, llámenos Si tienen algo que compartirnos desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1 271 2976 Les invitamos a visitar nuestra página eh, www.alianzadevida.com y nuestro correo a su disposición, siempre a su disposición, alianzadevida.mx.gmail.com. Síganos, síganos, por favor, en nuestra página de Facebook, es AB, Hombres Católicos en Vivo. Entonces, pues todos estos medios a su disposición para que podamos estar en este circuito que va siempre de ida y de vuelta. Y bueno, esta tarde, esta tarde queremos compartir con ustedes, aprovechando la coyuntura, la hermosa coincidencia del segundo domingo de Pascua que acabamos de pasar hace unos días, con una reflexión sobre la misericordia del Señor, la misericordia. Acabamos de pasar la fiesta de la Divina Misericordia y esta tarde queremos compartir con ustedes la reflexión siguiente, la Divina Misericordia, el abrazo de la justicia y del amor de Dios. El abrazo de la justicia y del amor de Dios. Así que esta tarde pues tenemos muchas cosas que compartir, acabamos de vivir esta fiesta en este, insisto, segundo domingo de Pascua que acabamos de pasar y tenemos la enorme, la enorme oportunidad de detenernos, como nos decía Omar, y contemplar la belleza, la admirable y, y también incomprensible, incomprensible generosidad de Dios, porque a Él nadie le gana en misericordia ni en generosidad. Bueno, pues Omar, alguna cosa que apuntar acerca de este segundo domingo de Pascua en que, pues, por decreto del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, se instituyó que se celebraría la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Alguna cosa, Omar, que haya en tu corazón sobre esta fiesta?
1: Sí, y más que uh, no solo hablando de, de la fiesta, ¿no? De, de, de esta oportunidad, de, de, de precisamente, no a, a pocos días de haber, de haber celebrado uh, la vigilia pascual, de haber celebrado el domingo de resurrección, ahora nos acercamos, pues, pues precisamente, no a este amor total de Dios, pero que, que lo venimos viendo a lo largo de la historia de la salvación. Es decir, la palabra misericordia a, aparece innumerables ocasiones, en innumerables circunstancias, en innumerables historias. En la Biblia lo vemos desde el libro de Génesis y, y vamos viendo libro tras libro, historia tan historia que están de una u otra manera llenas de la misericordia y del amor de Dios, que desde el momento, desde el primer momento en el que el hombre, su máxima creación, decide en, en, en libre albedrío, en libertad total, alejarse de él, Dios en vez de hacer lo mismo, de alejarse, de darle la espalda, por el contrario, siempre está en nuestra búsqueda, siempre está caminando hacia nosotros. Ah, me encanta esas palabras del de libro de Génesis, de, del capítulo tercero, en donde dice que a, a, en la brisa del día bajaba el Señor a caminar y, y, y preguntaba dónde está Adán, dónde está Eva, es decir... Dios, desde el momento de la creación misma y en el plan original, ha sido que estemos cerca de él, pero, pero no es una situación forzada, no es una situación que requiere un compromiso previo. Es decir, el hombre en libertad debe reconocerse amado por Dios y debe querer responder a este amor. Me fascina, ¿no? en, en el capítulo 4, vemos el primer asesinato no Caín mata a Abel y, sí. y Dios lo lo expulsa verdad primero le advierte Caín no te dejes llevar por el mal vence el mal es decir tú tienes la libertad Toma la decisión correcta y bueno, ya sabemos lo que pasa, pero aún así, después de que uh, Caín es expulsado y Dios lo retira, pues Caín se queja, o sea, acaba de cometer un, el, el, un crimen atroz, matar a su propio hermano y, y Caín uh, dice, al no recuerdo el texto exactamente, no pero dice, Señor, si, si me corres de tu presencia, quien me encuentre me matará, ¿no? Y, y, y el Señor le contesta a uh, Caín, en la misericordia, en su misericordia, en este primer acto de misericordia, el Señor le dice, Caín, no te preocupes, pondré una marca para que nadie te haga daño. Es decir, Dios siempre responde a a nuestro rechazo de Él, a nuestro rechazo de su amor, nos responde con misericordia, ¿no? Y de nuevo, uh, para mí es, es como muy interesante verlo, que, que es un tema recurrente, es una situación recurrente, es una invitación recurrente, Juan Carlos. La misericordia de Dios siempre ha estado ahí por nosotros y para nosotros.
2: Definitivamente, siempre ha estado allí y ¿sabes qué? Siempre estará allí porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es el mismo, es inmutable para Dios, dicen los teólogos. El tiempo es un eterno presente. Un eterno presente no es un devenir como el que nosotros eh, conocemos, sino que Él, en su omnipotencia, en esta eh, naturaleza suya, definitivamente puede puede hacerse presente en cada momento con el mismo poder y con la misma gracia que ha tenido para cada pecador en el mundo. Desde, desde Adán, desde Eva, desde Caín, desde quien pensemos, y desde, desde luego, desde nosotros mismos en nuestra historia personal. La misericordia, efectivamente, uno de los atributos de, de Dios, que, del que se si puede decir que es una combinación del amor y de la justicia. Cuando pensamos, ¿Dios es justo? Sí, Dios es justo. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. ¿no? Pero el amor y la justicia cuando se abrazan, como decimos en el título de este programa, se convierten en misericordia. Y la misericordia permite que nosotros recordemos que por gracia hemos sido salvados y en la esperanza hemos sido salvados. Y esta fiesta en particular, que coincide eh, en esta ocasión eh, con la reflexión sobre la institución del sacramento de la confesión. ¿no? Que el Señor sopla sobre sus discípulos, sobre sus apóstoles, el Espíritu Santo. Y les dice, a los que les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a, a aquellos a los que se lo, no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. ¿no? que instituye la, la, el sacramento de la reconciliación. Eh, nos, nos deja una herramienta extraordinaria para volver siempre, siempre, siempre a su trono de gracia. ¿no? Siempre, Omar. Y bueno, sí. en, esta, en esta en esta parte de la, de la fiesta de la Divina Misericordia, pues juega un papel muy especial una religiosa polaca una religiosa polaca cuya vida humilde, primero que nada, marca esta celebración de una forma admirable. Sor María Faustina Kowalska es el nombre que ella elige para su vida consagrada. ¿no? Y, y, y tiene muchas coincidencias, ¿no? Su vida una, vida, una vida de una mística, con la vida del Señor, ¿no? Una vida en, dedicada al servicio, al a la entrega amorosa de cada día. ¿Y a ti qué te llama más la atención de Sor Faustina Kowalska?
1: Bueno, yo creo que como, como todos los santos, ¿verdad? Uh, en, en primer lugar uh, debemos reconocer la sencillez de la persona, ¿no? Uh, a mí me, me, me encanta esta palabra que utilizas, una mística, ¿no? Y hemos oído y escuchamos, ¿no? Pues uh, que Dios nos ha regalado y le ha otorgado a, a personas específicas, pues esta posibilidad de vivir en este misticismo, pero no uh, de una manera esotérica o de una manera uh -huh. negativa, sino uh -huh. desde el sentido de tener una sensibilidad para entablar una, una conexión, una relación que cada día se va haciendo más íntima con Dios, en donde realmente se vive esta oración a plenitud, este compartir, este, este orar y pedir, alabar, clamar a Dios, pero a la misma vez tener la sensibilidad de escucharlo, de recibir el mensaje y de atreverse a vivirlo. no um, Uh, en su diario, ¿no? A uh, Tantas revelaciones, uh -huh. tantas palabras que, que Sor Faustina nos dice, ¿no? A, a, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Cuando el Señor le dice que, pues que la humanidad no conseguirá la paz hasta que ponga su confianza plena en su misericordia y, y no sé, no quiero pensar, o sea, pues ella como, como una mujer sencilla que se ve, sentía ella misma pues a veces indigna de recibir este mensaje, a escuchar este mensaje que, que tenía que entregar a la humanidad, que, que en algún momento, ¿no? Eso es un mensaje para todos nosotros, como dentro de... De todas sus circunstancias, dentro de sus dificultades mismas, dentro de sus propios retos y sus propias luchas internas que ella tenía, se atreve, pues precisamente, ¿no? a arrojarse a la misericordia de Dios y, y Dios le recompensa esto, bueno, regalándonos por medio de ella, pues una, una ampliación. Y un, y un recordatorio, y tal vez Juan Carlos, porque lo necesitamos más en, en estos últimos siglos, no tal vez porque eh, el ser humano de verdad cada día se aleja más de Dios mismo en todos los sentidos, entonces por eso es tan importante este mensaje de la misericordia, para de nuevo no olvidar que siempre ha estado, como bien decías, que está y que estará con nosotros.
2: Lo que mencionas, eh, me, me gustó mucho esta cita de del diario espiritual de Sor Faustina Kowalska, de Santa Faustina Kowalska. Qué fuerte, qué fuertes palabras. Que la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. no Eso en la revelación privada que le hace el Señor Jesús a Sor Faustina. Esta, esta necesidad de volver a Dios, de reconocernos necesitados de su gracia, de su perdón, de que Él nos levante para seguir caminando de renunciar a pensar que somos autosuficientes, de renunciar a pensar que no necesitamos a Dios, eh, de, 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 de dejar a un lado ese pensamiento de, de los filósofos, de ¿no? algún filósofo en particular, Nietzsche que decía, Dios ha muerto, Dios está más vivo que nunca, eh, si podemos decirlo de una manera coloquial, claro que es el mismo, no eh, sí, y él siempre, siempre será el mismo. Sin embargo, la humanidad cada vez... Necesita más de él y más a un lado lo hace. Efectivamente, coincido contigo con lo que mencionas, tenemos una necesidad y una hambre inmensa, inmensa de Dios. Estamos hablando justamente de la divina misericordia en el marco del segundo dominio de, domingo de Pascua que acabamos de pasar. Y este es su programa, Hombres en Vivo. Vamos a una pausa, siga con nosotros. Pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo Estamos platicando, Omar Aguilar y un servidor, Juan Carlos Valderas Sobre la misericordia divina La misericordia divina que valió la pena Y muchos, muchos este, esfuerzos durante muchos años Para llegar a ser parte de las celebraciones de la fe católica Y justamente en el segundo domingo de Pascua eh, acabamos de pasarlo y ese es el motivo porque, por el que hacemos esta reflexión en este programa de jueves. Eh, la relación que cada uno de nosotros tiene con el Señor, pues desde luego que tiene un antecedente. Las relaciones que hemos tenido con personas de carne, huesos cercanas a nosotros y que han marcado nuestra manera de entender la vida. Por eso cuando alguna persona escucha que Dios es padre y su relación con su propio papá no ha sido buena, pues desde luego que le costará mucho trabajo entender que Dios es misericordia, Dios es amor, ¿no? Dios es amor, así lo dice San Juan muy claramente en su primera carta, ¿no? Pero cuando descubrimos verdaderamente, incondicionalmente por Dios, nuestra vida da un giro tan grande, tan grande que podemos recordarlo para esta misericordia esta relación con el señor eh, va a marcar nuestra vida en un antes y un después cuántos, cuántos ejemplos hay oh, palabra en la sagrada biblia de personas que han experimentado la misericordia cuántos ejemplos hay infinidad de ellos porque verdaderamente lo que marca nuestra relación con Dios es sentirnos amados, sentirnos amados por Él. Dice el Señor, decía citando al el profeta Oseas, decía, porque yo quiero amor, no sacrificios, o misericordia quiero, no sacrificios, y conocimiento de mi nombre más que víctimas consumidas por el fuego, ¿no?, Quiero amor, dice el Señor, no sacrificios y conocimiento de mi nombre más que víctimas consumidas por el fuego. ¿A qué se refiere esto? A que todas las prácticas que eh, emprendemos en nombre de una religiosidad que bus en la que buscamos o decimos buscar al Señor, estarían huecas, estarían huecas si no están respaldadas por el amor. Imaginar nada más dar un abrazo sin amor, dar un beso, sin cariño sería como dar un cheque sin fondos, ¿no? Y esta relación con el Señor tiene que fincarse profundamente en el cariño, en el amor. Omar, para ti ¿cuál, qué, qué personaje de la Biblia te recuerda mejor este, eh, bueno, que son tantos, insisto, pero para ti en, en la que, el que te venga a tu memoria así, dice que se sintió amado, se sintió amado y su vida cambió. Experimentó la misericordia de Dios y su vida se transformó. Aquí, aquí, ¿qué personajes vienen a tu mente en esto?
1: Ay, oye, qué, qué pregunta tan, tan interesante, ¿verdad? Porque como bien lo dices, no sé, se, se, se me vienen a la, a la mente tantos. Obviamente, no. Lo dije desde el principio. No, me parece sumamente interesante y, y una profunda reflexión. Caín. ¿Por qué, no? Porque bueno tenemos esta figura de, de Caí, ¿no? De, de un asesino, de, de aquel hombre al que Dios le habla directamente, ¿no? De manera concreta, a, controla, controlate, no te dejes llevar por la ira, por la pasión, ¿no? Escucha y, y aún así falla y aún Aún habiendo fallado y habiendo pues cometido el crimen de matar a su propio hermano, Dios sigue teniendo misericordia por él. Podemos ver, ¿verdad? Como de manera constante en el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas, aquellos a los que el Señor llamaba, pues no quería, ¿no? Podemos ver a, a Jonás, ¿no? Que, que huye, que no quiere, que, uh -huh. que literalmente sí. es, no se va en el tren, pero se va en el barco, o sea, que, que no quiere saber <risa> nada, ¿no? O sea, o sea, vemos a Jeremías sí. que, que le dice, Señor, oye, pues si yo soy un niño, ¿no? Yo soy un chaval, yo soy yo soy un muchacho, búscate otro. O sea, Moisés que le dice, Señor, no puedo hablar, es decir, no sé, se me vienen tanto, y eso que estamos solamente mirando unos cuantos del Antiguo Testamento, ¿no? Que,
2: Imagino. Que de nuevo,
1: que, que, ah, exactamente. Pero como bien lo dices, Juan Carlos, también ah, es, estos personajes, estas figuras, pues también recordemos, fueron reales, fueron personas de carne y hueso que experimentaron en su realidad ah, probablemente las mismas dificultades que nosotros estamos experimentando. Claro, cuando nosotros los leemos, cuando nosotros los meditamos, los estudiamos, pues parecen figuras tan alejadas en la historia, pero en el espacio y en el tiempo que a veces olvidamos que tienen una profunda similitud porque son iguales a nosotros, fueron personas que también tuvieron que tomar decisiones en su vida, claro muchas de estas decisiones pues tuvieron uh, consecuencias y fueron a un efecto y a una causa mayor, no la salvación de la humanidad, el regreso al encuentro con el Padre, pero nosotros en nuestra misma realidad, en nuestro mismo día a día, en nuestro metro cuadrado, también tenemos la posibilidad de enfrentar estas decisiones, estas, estas responsabilidades, estos llamados de Dios y por qué no también el pecado en nuestra vida misma, siempre arropados, siempre abrazados, siempre agarrándonos de esta última tabla de salvación, como también dices uh, por ahí en, en, en el diario, si no me equivoco, Sor Faustina, por eso es que necesitamos, tener siempre presente y latente eh, la misericordia de dios que es no es otra cosa que, que su amor uh, alocado que su amor total por nosotros que seguimos hasta hoy en día rechazándolo negándolo huyéndole, uh, aún cuando sabemos lo mejor, hacemos como dice San Pablo, ¿no? Hago el, a, hago el mal que no quiero, sé el bien que quiero hacer, pero, pero no lo hago, termino haciendo el mal que no quiero, y ese uh, es para mí, ¿no? Este es el reto, obviamente, y, y para terminar no esta parte, pues obviamente, ¿no? Pues tú sabes que soy, uh, soy, soy un... Uh, me, me, me cae muy bien San Pablo, vamos, para ponerlo de una manera sencilla, ¿no? Me, 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 cae, muy, me cae muy bien San Pablo porque obviamente, ¿no? Pues uno, y, y, y respetando los espacios, pero uno se puede llegar a identificar con él, sobre todo en, en estas luchas internas, en, esta, en este camino hacia la santidad y que, y, y que tú ves... Pablo, ¿no? Lo lees y ves, y, y se encuentra uno ahí y dices, caray señor, es que esto es, es esto está bueno, ¿no? A mí me da mucha risa, bueno, sí, me, me sí. da risa, ¿no? En el capítulo de Hechos de los Apóstoles, en donde a, a, a Pablo le dan una zarandeada, lo golpean. Bueno, lo han de ver puesto como, como chancla vieja, ¿no? Y, y dice el texto bíblico que Pablo se levanta y continúa su misión. Es decir. No había nada que pudiera alejar a Pablo de la misericordia y del amor de Dios. Y, y eso es el, el gran reto y la gran invitación que, que no solo en la celebración uh, del Domingo de la Divina Misericordia, pero que de nuevo se extiende constantemente a lo largo del, de los días, a lo largo del año.
2: No, es que lo que mencionas es, es cierto, ¿no? Y poniendo el ejemplo, los ejemplos que mencionas, ¿no? Que eh, vemos a un Jonás que se le encomienda la predicación en Nínive, él se niega, él no quiere que se, se conviertan, ¿no? Aunque ya este, se han puesto en camino, se han vestido de sayal y se han puesto ceniza los habitantes de Nínive y se convierte la ciudad para, para evitar ser destruida, y Jonás hace su berrinche, ¿verdad? Y, y Jeremías que mencionaba que, que él solamente era muchacho, o Moisés, que decías también, que, que ponía el pretexto de que era tartamudo, que mejor mandara a Aarón, y todo, pero luego experimentan de una manera tan profunda, el amor de Dios, la misericordia de Dios, Moisés, el gran amigo de Dios, ¿no? Este Jeremías, el profeta Llorón, que finalmente llevó tantas cosas buenas a su pueblo, a pesar de que el pueblo no quería escuchar desde luego las advertencias que el Señor le hacía a través de su boca, ¿no?, al pueblo, eh, y cada uno de los gestos de estas personas marcadas por el momento en que Dios tocó su vida, Dios tocó su vida, San Pablo, en el camino a Damasco, cuando, como tú mencionabas, esa conversión de ser perseguidor pasa a ser perseguido y pasa infinidad de penurias, el mismo, Hace una lista de todas las eh, este, dificultades que pasó, como una en su servicio al Señor, sus naufragios, su este, cuando fue lapidado, cuando creyeron que estaba ya medio muerto, lo abandonaron, se levantó, se sacó de la ropa y se va otra vez. Así, un testimonio de solamente alguien que ha sido transformado por el amor, por el amor. Esa es la, la cosa, tan tan ahorita que te escuchaba, decía, híjole, de verdad que no hay algo más grande que el amor. El amor que nos hace reconocer que a pesar de cualquier falta, a pesar de cualquier pecado que hayamos cometido, a pesar de que tan lejos nos hayamos ido, su misericordia está a disposición de quienes reconocen su pecado, de aquellos que piden perdón y que son levantados, son levantados por el poder de la resurrección de Jesús. Qué, qué, qué fuerte esto, eh, por mencionar a uno de, de ellos. Y me acuerdo de la samaritana, Omar. Me acuerdo de la samaritana que encuentra en Jesús, en un encuentro de unas pocas palabras, una razón para cambiar su vida. Y me acuerdo de... Eh, saqueo, que se sube al árbol, se sube al árbol para ver a aquel profeta, aquel hijo de un carpintero, que finalmente es mirado con amor por Jesús y le dice: Jesús, baja de ese árbol porque esta noche voy a cenar contigo en tu casa, ¿no? Y Saqueo no se la cree. ¿Cómo va, va a ir a comer a la casa de un pecador público como él era, ¿no? Y la mujer que lava sus pies con un perfume carísimo, no María que lava sus pies con un perfume carísimo y los enjuga con sus cabellos porque él, ella se sentía amada, tocada por la misericordia de Dios. Y cada uno de los personajes, ¿no? La hemorroiza. Este, ¿A quién? Imagínate cómo se sentía cada uno de ellos. ¿no? Me, me, me atragantan las palabras pensando, ¿no? ¿Cómo fue que ese amor transformó la vida de tantos? Y, y fíjate que, que la palabra misma misericordia, misericordia es muchísimo más allá de lo que nosotros podríamos decir que es la lástima. no La, la misericordia es hacer que nuestro corazón se sienta sensible, se sienta cercano, se sienta uno. Con el dolor del otro. Por eso la misericordia, desde luego, se manifiesta en la solidaridad. Y la solidaridad que se explica como unirse, hacerse uno con la causa justa del otro. Es decir, la solidaridad es una expresión de la misericordia. Pero tantas cosas que podemos aprender ¿no? de, de esto y, y ahora que mencionabas a, a, a san pablo este en, en lo que nos compartías y, y yo, yo me, da, me diste cuerda por ahí Omar <risa> no. sí, de, sí. Eh, en, en nuestra propia historia no seguro tú tienes presente a más no poder el momento en que el Señor se manifestó en tu vida como yo tengo ese momento claro
1: Sí, ab absolutamente. O sea, uh, vamos, uh, es, es, y, y de nuevo, ¿no? Fue descubrir, en, en primer lugar, el, el, el ser amado por Dios y, y en reconocerse uno mismo, ¿no? En reconocer quién, quién es uno. ¿De dónde viene uno y cuál es el, el último fin de cada uno de nosotros? Y que bueno, que es la presencia, es estar en la presencia del Señor. Uh, pero, pero nace de, de, este primer, de este primer abrazo, de esta primera misericordia, de, de reconocer que que hay este amor que está esperándonos, que, como dice el libro del apocalipsis, no que está a la puerta de tu casa, que espera, que quiere ser parte de tu vida y que quiere estar en tu vida, uh, en las buenas, en las malas y, y en las de azúcar, en, en toda situación, en toda circunstancia y lo vemos de manera, de manera maravillosa no en él precisamente en el evangelio no en el inicio de la de la misión uh, de jesús no en, en, en las bienaventuranzas no y lo dice bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia sí. es decir bienaventurados los que se atreven a amar porque serán amados y, y hoy más que nunca es lo que necesitamos y lo que tenemos que hacer pues atrevernos a dejarnos a, a amar atrevernos a, a a permitir que, que este amor de Dios se manifieste en nuestra vida. Y, y uno de los retos más grandes, Juan Carlos, es de verdad no tener miedo a dejarnos amar por Dios, porque ah, pues es un amor que choca con el mundo, es un amor que es contrario a lo que el mundo nos dice. Es, es un amor que, que no representa los valores de, desafortunadamente de la sociedad moderna, pero que sin embargo es el verdadero amor que hoy en día más que nunca se necesita.
2: Y lo necesitamos urgentemente, necesitamos urgentemente ese amor. Por eso estamos llamados nosotros a encarnar ese amor en donde estamos, florecer donde hayamos sido plantados. ¿no? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Él fue quien empezó esta relación. No nosotros, no no fueron nuestros méritos, no nuestras virtudes. Fue su gracia y su amor inconmensurable. ¿no? Esa, esa es la diferencia. como tan hermosas palabras de alentarnos a la confianza? Si ustedes, amigos ahí en casa, si tú, amigo, que nos escuchas en casa o en el trayecto y todo, sientes que hay en tu vida un pasaje en alguna de las páginas del libro de tu vida que hubieras querido no escribir, que hubieras querido no vivir, pues te decimos con toda confianza el Señor te está esperando con los brazos abiertos, con los brazos abiertos porque te ama así como eres y te invita, te invita a dejar atrás eso. Dice el profeta Isaías, aunque vengan para que hagamos cuentas, aunque sus pecados sean rojos como la grana, yo los lavaré y quedarán blancos como la nieve. ¿Cuántas promesas de misericordia, de perdón, de restauración. Hay en la palabra. Y justamente en esta fiesta de la Divina Misericordia, en esta devoción a la Divina Misericordia, estamos invitados a confiar en esa misericordia de Dios, a no caer en el pecado de pensar que nuestros pecados son mayores que su gracia, que su perdón. No pensar que hay algo tan grave en nuestra vida que Dios no pueda perdonar. Eso es definitivamente. El demonio nos quita la vergüenza cuando vamos a cometer un pecado y pone la vergüenza en nuestros corazones cuando nos toca confesarlo. Liberémonos de eso. El Señor, esto está esperando. Vamos a un corte y regresamos enseguida con... Omar Aguilar y un servidor Juan Carlos Valderas en este su programa Hombres en Vivo, siga con nosotros
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas Regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues llegamos ya al tercer y último segmento de este programa del día de hoy, Hombres en Vivo, y estamos platicando aquí muy a gusto Omar Aguilar, y un servidor, Juan Carlos Valdera, sobre la Divina Misericordia, el abrazo de la justicia y del amor de Dios. Estamos platicando sobre esto porque en el marco pues, del segundo domingo de Pascua, que pasamos hace unos días, en el que se ubica esta, la celebración de esta, esta fiesta, la fiesta de la Divina Misericordia. ¿no? Y ¿Sabes quién nos ha hecho falta? Aparte de Jairo hoy, este, Omar, ¿sabes quién nos hace falta?
1: Ya sé, ya sé. ¿Quién más? ¿Quién nos hace falta? Pues nuestro hermano Pedro, seguro.
2: Pedro, nos haces falta. Pedro, ya te extrañamos ahí, hombre.
1: Ha de decir, nunca sí. están. así es... <risa> <risa> Para que seguro. sientan lo que siento va a decir Pedro. <risa> no,
2: no, no. Es alma noble, es alma noble la, la de Pedro. Pedro, allá está con Tamana, que siempre de veras es un, un placer leerte, una gran alegría pues nos toca mandarte un saludo a ti y a toda tu familia por esa constancia tuya que nos anima mucho nos alegra mucho el corazón de verdad y aprovecho para saludar a otro que eh, otro de nuestros radio escuchas este que con una constancia pues cierta en, en alguna época pues nos acompañaba con comentarios Eleazar, dónde andas dónde andas de hace tiempo desde allá de san antonio allá este, te extrañamos también a ti no y pues desde luego que a otros que nos hacen el favor de pues comunicarse con nosotros y compartirnos esta hermosa, esas hermosas reflexiones que, que el Señor les inspira. Bueno, este Omar, pues, sobre la confianza, como un requisito, como una condición, no requisito, como una condición para experimentar la, la misericordia. ¿Por qué es tan importante la confianza?
1: Sí, bueno, precisamente no es que el Señor le dice a, a Sor Faustina, no debes saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón sea la sede de, de mi misericordia. Y deseo que esta misericordia se derrame sobre todo el mundo a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede marcharse sin confiar en esta misericordia mía. Que tanto deseo para las almas. Le dice el Señor a Sor Faustina y nos dice a todos nosotros... Y precisamente no es esta confianza en Dios, porque de nuevo, pues hoy en día uh, lo que más tenemos precisamente es desconfianza. No necesitamos ver, necesitamos tocar, necesita ser material, necesito sentirlo, necesito saber que es cierto para confiar. Y, y Dios nos pide de, de, de manera muy sencilla, confía en mí, derrámate en mí, déjate en mí tus penas, tus angustias, tus preocupaciones, tus alegrías, tus triunfos, tus éxitos y, y todo lo que hay en medio de estos dos polos, todo esto confíalo plenamente en ti y cuando Tú logras hacer eso pues uh, Dios derrama esa misericordia ese amor en ti y después obviamente no fluye de manera de manera natural y tú puedes ir compartiendo esa misericordia uh, curiosamente no Co como bien los decías no el mal nos quita el, 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 la vergüenza para el pecado pero no la devuelve para para la confesión también verdad nuestra naturaleza humana la concupiscencia verdad pues que nos mantiene llenos de este orgullo no y, y cuántas veces no nos vamos a, a confesar, no nos acercamos a este bálsamo de amor y de misericordia, porque, porque hay dentro de nosotros hay orgullo. A, a veces no lo nos damos cuenta, pero, pero muchas veces no vamos a confesarnos porque decimos no, este es mi pecado y este es mío, y, y, y no se lo voy a dar a nadie. Y es este, este orgullo humano que no nos permite reconocer de que no. Nada es tuyo, nada te pertenece. Recuerdo las palabras que me decía una, una monja, una, una hermana religiosa hace muchos, pero muchos años me decía Omar, yo no tengo nada, pero lo tengo todo porque estoy con el Señor que es dueño de todo. Y, y realmente es una, es una reflexión que nos invita a veces. Tal vez nosotros estamos atados a material, a cosas materiales, a, al mundo, a mi cuenta de banco, a, a mis trabajos, a mis éxitos profesionales, que todo eso es bueno y qué bueno que Dios nos bendiga de una u otra manera a todos. Pero por encima de todo esto debemos de aprender a poner nuestra confianza plena y total en el Señor, porque aunque tú tenga de aunque tu cuenta de banco tenga a cinco dólares o o cinco millones de dólares, o la moneda nacional de, de tu país, pues en uno o en el otro, la confianza total en Dios no puede faltar para que esto nos ayude a y nos motive a nosotros mismos a reconocernos amados y después poder amar en el nombre del Señor.
2: Poder amar en el nombre del Señor, qué fuerte es esto que mencionas, porque cuando amamos de esa forma... Nuestro amor se potencia, se eleva a la, a la N potencia, se, se hace fuerte, se hace invencible. Por eso, quien ha recibido misericordia se vuelve o debe, como una actitud natural, volverse misericordioso. Dice el Papa Francisco, ¿no? quien, ha recibido, mi, quien ha sido misericordiado debe ser misericordioso. Debe ser misericordioso, ya lo decías tú, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, eh, misericordiosos porque alcanzarán misericordia, ¿no? Es, es una realidad, porque siempre recibimos lo que damos, efectivamente. Y en esta eh, revelación privada que hace el Señor a San Faustina, le dice unas palabras muy fuertes, le dice, exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Y luego más adelante le dice, te doy tres formas de ejercer misericordia. La acción, la palabra y la oración. En esta se encuentra la plenitud de la misericordia. Y es un testimonio sin defecto del amor hacia mí. Entonces, Fíjate que, qué bonito, Omar, que ya uh -huh. tenemos un caminito, ¿no? que ya tenemos sí. el caminito que, que se nos revela. El, 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 a través de las palabras, cuánto bien hace una buena palabra, un buen consejo, una palabra dicha a tiempo, y cuánto mal hacen los chismes, hacen una condena, hacen un insulto, una maledicencia, cuánto mal podemos hacer con la palabra, cuánto bien con las obras, y cuánto bien con la oración. En esa parte de acá, ¿no? Y eh, todo esto, Omar, pues debe descender uh -huh. al amor hacia el prójimo, ¿no? Ese amor, que es una expresión del de mandamiento que Jesús deja a sus discípulos, a nosotros, en, ese, en esa última cena, ¿no? Que los amemos unos a otros como Él nos amó.
1: Sí, y que va en, en todas nuestras actividades, porque como bien lo acabas de describir, o sea, hablar de la misericordia y del amor de Dios, pues no solo estamos hablando en un sentido particular, en un sentido interno, en un sentido de confianza, pe pero esto se tiene que manifestar de manera concreta en nuestra realidad, en nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos, y, y, y sí, Uh, tenemos la sensibilidad, podemos darnos cuenta que cada momento, que cada instante de nuestra vida es una posibilidad de en primer lugar de saber y reconocer el amor, la misericordia de Dios manifestada en nuestra vida, pero a la misma vez en las posibilidades y las oportunidades que tenemos nosotros para hacer misericordia para otros para que como el Señor le dijo a Sor Faustina y a nosotros, para que su misericordia se, re, se derrame a través de tu corazón. Es muy interesante, no le dice el Señor, pues que se derrame a través del corazón del otro, del vecino, del prójimo. no La invitación es directa y no la dice a todos nosotros, para que la misericordia se derrame a través de tu corazón.
2: Qué hermoso, fíjate, se encomienda que la misericordia se derrame a través de tu corazón, el qué fuerte, ¿no? De verdad, ¿no? Incluso la imagen, la imagen del Señor de la Divina Misericordia, estos dos rayos de luz, estos dos haces de luz, ese rayo blanco y ese rayo rojo, nos recuerdan esta combinación del amor, ¿no? Pero, de verdad, si, si nosotros ponemos nuestro corazón empeñado en amar, desde luego que se tendrá que sentir, se tendrá que dar, tenemos que dar testimonio de este amor sirviendo, sirviendo. Y hay unas formas muy sencillas, dice también en la revelación que haces a, a, a Sor Faustina, dice que las, hay que hacer una obra de misericordia al día. Pues te parece bien si recordamos cuáles son las obras de misericordia este, que tenemos, así para una guía de lo que se nos invita a vivir, Omar, ¿no? Pues las obras de misericordia eh, se dividen básicamente en dos tipos, ¿no? Las corporales y las espirituales. ¿no? Una de ellas, una de, de, de ellas muy apropiada para este tiempo de pandemia, es visitar y cuidar a los enfermos. Visitar y cuidar a los enfermos es una forma muy práctica de hacer una obra de misericordia. ¿Cómo sería? posible que hiciéramos otras. Este, Omar, ¿Qué, ¿qué les recomendarías a nuestro auditorio?
1: Sí, bueno, podemos pensar, ¿no? Pues dar de comer al hambriento, dar de beber de al sediento, dar posada al que necesita, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, pues a a veces estas obras están inclusive dentro de nuestra propia, propia familia, porque bueno, podemos pensar, no pues has de comer al hambriento, puede ser de manera específica, es decir, bueno, ofrecer un plato de comida, pero dentro de nuestras familias a lo mejor hay alguien que está hambriento de amor, hambriento de cariño, hambriento de una relación, de un compartir, hambriento, ¿por qué no de una familia también. Entonces todos de nuevo, si tomamos las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Si las tomamos, nos damos cuenta que son aplicables a nuestro día a día, Juan Carlos. Y eso es lo que las hace tan maravillosas, que no son para momentos específicos, para circunstancias en el retiro, el domingo en la misa o cuando estoy en, eh, eh, rezando. No, no, se aplican al día a día, a nuestra vida.
2: Sí, en cada momento de hacerlo Y qué, qué bonito, fíjate, enseñar al que no sabe lo que decías, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, con amor, no con orgullo, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y desde luego rezar por los vivos y por los difuntos, que son las obras espirituales de misericordia. Omar, ¿qué crees? Se no me digas. Sí. <risa> Así nos acabó el tiempo. Oye, se me fue como agua esta tarde, ¿eh? Se me fue con agua, es como agua esta tarde, pero bueno, pues ahí, ahí, ahí le chismeamos a Jairo la próxima semana que hicimos acá. No, no te
1: preocupes, como... yo le mando mensajito.
2: <risa> Oye, y, y, y el arco iris doble. ¿eh? Que, que y el arco iris doble
1: acá. también, claro que sí.
2: Bueno, amigos, pues estamos ya al final del programa. Agradecemos mucho, como cada tarde, que hayan estado con nosotros. De verdad que el Señor nos invita a vivir con plenitud del mandamiento del amor. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Les saludamos con mucho gusto, mi amigo Omar Aguilar, en ausencia, pero siempre aquí. Jairo y un servidor, Juan Carlos Valderas. Les esperamos la próxima semana, la próxima semana en este mismo espacio y en esta misma hora. Que tengan ustedes una semana muy bonita. Hasta la próxima.